0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам 5 фактов о шпионах, которые вас удивят и позабавят. ЦРУ использовала мертвых крыс для передачи секретных сообщений. Представьте, идете вы по улице и тут видите в канаве мертвую крысу станете вы подбирать ее и внимательно осматривать? Скорее всего, нет. Естественное отвращение к подобного рода объектам обычно заставляет людей их игнорировать, проходить мимо и упускать шанс спасти свою страну от иностранного вмешательства. Дело в том, что агенты ЦРУ США во время Холодной войны нашли оригинальный способ передавать зашифрованные сообщения. Они засовывали их в дохлых крыс и подбрасывали в укромные места. Обычно люди не подбирают трупы грызунов, поэтому шпионы не опасались за свои депеши. Но что делать, если крыса решит пола, какой-нибудь бродячий зверь. Для этого тушку начиняли острым соусом табаска, который хищники не переносят. Интересно, что ЦРУ выращивала для таких целей только белых крыс, чтобы потом красить их в оттенки, характерные для популяции грызунов, обитающих в целевой местности. Оцените внимание к деталям. А еще ЦРУ обманывала КГБ с помощью надувных секс-кукол. Вообразите себе ситуацию. Вы, агент ЦРУ, едете на заднем сидении и тут замечаете, что ваш автомобиль преследует машина КГБ. Нужно как-то незаметно выскользнуть из транспортного средства, пустив погоню по ложному следу. Но как? Ведь преследователи запросто пересчитают пассажиров по головам через окна, и ваше исчезновение будет мгновенно раскрыто. Инженеры разведки США нашли довольно оригинальный способ. Они решили брать на задание секс-куклу и надувать ее прямо в салоне автомобиля. Схема такая: агент незаметно выскальзывает из машины, свернувший за угол, а вместо себя оставляет манекен. Представьте себе лица сотрудников КГБ, когда те поймут, что целый день следили за ростовой секс-игрушкой. Руководство ЦРУ одобрило эту идею, потому что для ее исполнения даже не надо было изобретать сложные гаджеты. Достаточно было обзавестись небольшим баллоном со сжатым воздухом и заглянуть в секс-шоп. Кит Мелтон, историк военно-морской академии США и специалист в области секретных технологий шпионажа, писал, что за Соответствующим инвентарем в магазин секс-игрушек воодушевленное командование отправило двух стажеров. Вот только во время практических испытаний выявился досадный момент. Куклы лопались, когда их накачивали слишком быстро. В итоге незадачливым стажерам приходилось снова и снова наведываться в секс-шоп и покупая новые экземпляры. Естественно, сказать даже по секрету «не беспокойтесь, мы с ЦРУ» они не могли, поэтому можно только представить, о чем думали продавцы. В конце концов, от идеи надувного агента разведчики отказались и вместо этого банально вырезали голову человека из фанеры, прицепили к палке и спрятали конструкцию в портфель. Когда было нужно, фигуру устанавливали вертикально, имитируя силуэт в окне автомобиля. Конечно, при ближайшем рассмотрении обман был бы очевиден, но обвести слежку вокруг пальца издалека вполне было можно. Впрочем, этот же трюк применялся и против ЦРУ. В 1985 году агент США Эдвард Ли Ховард, переметнувшийся на сторону Советского Союза, обманул преследовавших его сотрудников ФБР в Санта-Фе, оставив в движущейся машине собственный манекен из вешалки, куртки от Кельвин Кляйн и головы из пенопласта, прикрепленных к Вантузу. Агентам понадобилось 25 часов, чтобы обнаружить побег предателя. «В античные времена шпионы применяли невидимые чернила». Симпатические, или, проще говоря, невидимые чернила – одно из самых древних шпионских изобретений. Секретный текст, написанный ими между строк обычного письма, проявляется при соблюдении особенных условий, например, при нагреве или натирании веществом-проявителем. Одним из первых невидимые чернила упоминал грек тактик в IV веке до нашей эры а его соотечественник Филон Византийский около 217-218 годов до н.э. описывал их вариант, изготавливаемый из сульфата железа и снятых с дубовых листьев личинок ореховерток. Римляне Плиний-старший и Овидий же советовали для написания тайных посланий применять сок растения под названием козий салат и молоко. Но что делать, если вам нужно срочно отправить донесение, а под рукой ни дубов, ни коров? Не беспокойтесь, римские сагалидаты нашли более простой рецепт. Секретные послания, которые невозможно прочитать в обычных условиях, римляне научились писать мочой. Когда она подсыхала, то становилась невидимой на бумаге или пергаменте. Однако буквы проявлялись коричневым цветом, когда лист держали над свечой. Если не верите, можете сами провести эксперимент. Только стоит заранее предупредить домашних, что делаете вы это исключительно в научных целях. Иначе вас, как минимум, сочтут странным. По долгу службы шпионы иногда меняют пол и цвет кожи. Сара Эмма Эдмонс родилась в 1841 году и жила на ферме ее семьи в Канаде. С раннего детства она жаждала приключений. Дело в том, что Сара прочитала книгу Фанни Кэмпбелл «Пиратская капитанша» Матьюрина Баллоу о женщине, которая переоделась мужчиной и стала одним из самых опасных пиратов своего времени. Эдмонс прониклась этим произведением настолько, что оно определило всю ее дальнейшую судьбу. В 15 лет девочка сбежала из дома в США, чтобы отделаться от брака по расчету. Некоторое время она жила торговлями торгуя библиями в Коннектикуте, а потом началась гражданская война. В 21 год Эдмонд стала полевой медсестрой, а затем шпионкой в армии Союза. Она использовала свои недюжинные таланты в перевоплощении, чтобы обмануть солдат Конфедерации и вызнать их планы. Так она трансформировалась в женщину-торговку под придуманным именем бриджи тоши имитируя ирландский акцент. Кроме того, как и героиня ее любимой книги, она переодевалась в мужчину, некоего Франклина Флинта Томпсона. Конфедераты так и не раскрыли ее, и когда Сара заразилась малярией и сбежала из армии противника, чтобы не допустить разоблачения, портреты бедного Фрэнка Томпсона вешали на столбах и разыскивали за дезертирство. Но самым оригинальным образом Эдмонс был чернокожий мужчина по имени Каф. Она окрашивала кожу, используя нитрат серебра, и надевала черный парик. Конфедераты с презрением относились к рабам, считая, что в их присутствии можно спокойно говорить о военных планах, потому что они все равно ничего не понимают. В итоге Сара использовала расовые предрассудки врага против него же. Под личиной кафа она проникла на базу конфедерации Вирджинии и благополучно похитила планы тамошних укреплений. Без спутников-шпионов у нас не было бы крутых фотографий космоса. В следующий раз, когда будете ставить себе на рабочий стол красивые фото далеких галактик и туманности, снятые телескопом Хаббл, помните, что они стали возможны благодаря инженерным талантам подрядчиков американской разведки. В 1976 году корпорацией Lockheed был разработан спутник-шпион KH-11 Canon, также называемый «кристалл» или «скважина». И это было первое устройство, которое стали применять для оптического наблюдения в реальной Времени. Кеннон неоднократно модернизировался, и спутники этой серии до сих пор находятся на дежурстве. Проект чрезвычайно секретный, и ЦРУ по сей день скрывает, сколько подобных шпионов было запущено на орбиту, каковы их цели и какими возможностями они обладают однако внешний облик спутника вполне себе известен. Дело в том, что при постройке телескопа Хаббл за основу был взят корпус KH-11. Из-за этого НАСА пришлось даже отказаться от идеи установить трехметровые зеркало в телескоп и ограничиться прибором в 2,4 метра, потому что первое в готовый корпус не влезало. Естественно, потом заявили, что размер уменьшили из-за проблем с финансированием. Конечно, Хаббл не может использоваться для съемки поверхности Земли, как его прародитель Кеннон. Она для него слишком близкая и яркая, это все равно, что пытаться рассмотреть микробов в бинокль. Зато Хаббл умеет фотографировать очень далекие и очень крупные объекты. И если бы компания Lockheed не взялась за создание шпионских спутников, возможно, мы никогда не увидели бы таких красивых снимков из глубин космоса. Спасибо Дмитрию Сашко за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В новом сезоне мы обсуждаем кухни разных стран и народов мира. Ссылка на него будет в описании. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.